0: Hello，
1: 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德一法律事务所的林小编。那我们今天想来跟大家聊的话题是关于公审和网络暴力。那在我们开始之前呢，先让我来介绍我们今天的来宾，有我们的苏律师。Hello， 大家好，我是苏律师。还有我们的吴律师。
0: 大家好，我是吴律师。是
1: ，那我们今天其实会来聊这个话题，其实我觉得是比较偏向的是大家现在网络生活嘛，网络生活大家其实每天都在使用网络，而且对网络的使用已经是到一个你一天你一分一秒没有用它，你就觉得浑身不对劲，而且大家又很喜欢留言啊，或是。互动等等的，那我觉得公审这个现象其实现在越来越普遍，很容易在留言，在一个事件新闻下面的留言，我觉得就会形成公审的现象。所以关于公审这个行为，其实我今天想要跟两位律师是来讨论，是说他到底这个行为，我在下面留言好了，我今天做这件事情，可能最后让人家觉得说我在公审他，会给我带来什么样的法律上的麻烦，或是我应该要注意什么事情？
0: 那其实这个要讲的话，我们可能要先从什么叫公审，那什么样的行为才会是公审来讲起那其实我个人会觉得啊，那人本身就是一个群体的生物。那我相信每个听众朋友，甚至包括我自己而言，当我得到一个新资讯，不管这个资讯是好的，又或是坏的的时候，我们都会有一个倾向，是我想去跟别人分享。今天是一个好消息，我想跟你分享我的快乐；今天是一个坏消息，我也想跟你分享这个人多可恶。可是每当在这种情况的时候，假设是后者，那就会出现一件事情：今天你讲第一到底客不客观？嗯，第二你今天讲出去对这个人他有什么样的影响、嗯？第三你讲出去的时候，他会不会又再跟别人讲出去？那就拉回刚刚林小编所说，其实，在现在这网络社会，它有特性：资讯太发达，资讯的传播非常的快速，传播的层面非常的广泛。今天任何一个人，他只要有手机，他可以连得上呃 Wi-Fi 无线网络，所有的资讯在上面一览无。只要你没有设定它是隐私又或者设定它的存取权限，其实讲白一点，任何人都看得到。嗯嗯。举例而言，假设今天我在我的 Twitter 或者是我的 Facebook 或甚至是 Telegram， 然后 Discord 这类的东西上面，我发了一条讯息、嗯，只要是有追踪我、有 social 搜寻我的人，他都可以看到我分享的什么。那这其实也变成说，今天我们其实可以看到有非常多的网络的社团、新闻，又或者像是一些像我们常讲的爆料公社，又或者是其他的网络社群。嗯，其实很多人会在上面分享我们每天的所见所闻。嗯，那包括说，你、欸、看啊，有人在这个地方违规停车啦，又或者是哎、欸，你看，可能哪家的谁,谁谁谁又做了什么样的事情。其实小到像我们一般的邻里啊、附近的住户之间的，我们分享我们的趣闻；大到我们今天是在网络媒体上面去分享一个。可能是新闻上面的报道，又或者像是我今天看到的什么样，呃，可能任何人事物，它都会是传播非常迅速的一件事情、嗯。那今天就拉回到我们所说的公审，其实讲白一点，公审这件事情伴随着我们人类社会我们的出现，它就可能已经伴随着你我身边的、嗯。就像我前面所讲，每个人都有传递消息、互相分享这个倾向、嗯。那今天假设我们有一个人做了一件错事，那这个错事可不可观？是我们认为他错呢，还是他真的错了？嗯，今天他错了，那姑且不论他错错的多大，错的多罪恶深重，难道我们把他放上网路，我们就是对的吗
1: ？那吴律师，我这边有点好奇，我突然想一想，你刚刚讲的这些内容，我其实会好奇一点是公审跟言论自由的界限
0: 。这个其实也是我们现在法治社会非常在做，不能讲退缩，而是说在取舍的一个内容。讲白点，言论自由说宽了就是，今天你想讲的话，只要没有违法，应该就要被保护、嗯。人人有发表自己意见的权利，跟接受意见的权利。所以说，今天我要讲什么，以法律上来说，只要你不违法，原则上都是可以的。嗯，哪怕你的言论自由，不管是你用讲的、用写的、用动作、用游行。基本上它应该都要受有保障，这在我们法律上而言，讲真我们会说它是言论的类别。就像是我们一般所说，可能有像我们政治性的言论、一般性的言论、广告、商业各种各样的言论都有。那就像刚刚林小编所说，我们今天什么样的言论应该要被限制，什么样的言论应该要自由，其实它有很大的空间可以去讨论。那说白了点，公审这个行为。我觉得啦，它的危险程度在于，今天我们把这个东西有点太诬限上纲
1: 。怎么说
0: ？好，<笑><笑>也就是说，今天我们会把一个人说，假设啦，今天有一个新闻，我们把它放到网络上。其实讲讲真的，我们很常看到新闻媒体会把呃，不管是我们今天的案件啦，刑事案件、民事案件，又或者是一些街头异闻。会做报道，那很多时候我们在网络上去议论它、嗯，但很多时候其实我们讨论的本身已经不是那个事情本身，而是我们会有一些比较偏，可能不管是情绪性啦、嗯、衍生啦、臆测啦这种东西都有，
1: 还会有一些检讨被害者。没错，那其实
0: 你要说这个行为要禁绝吗？嗯、我觉得不到那个程度。但你说我们应该放任吗？好像又有那么有点不太对，嗯。所以其实这之中它牵涉到了我们以如果我们单纯以法学层面来讲，它其实牵涉到很多的问题，嗯嗯。第一个就像之前哈、喔，我忽然想到了，之前动保法曾经考虑修法，有人提议，如果今天虐待动物致死的话，应该要公布这个人的长相，又或者像是在美国，其实有些州他们已经有。说像如果是对儿童的性暴力犯罪，要公布这个人的的他的呃，应该怎么讲？他的个人资料与网络上，甚至是照片，为的是以他们而言，防范于未然。嗯，这个人他曾经有这样的前科，所以你要去可能不管是规避啦，又或者是避免
1: 小心。没
0: 错、嗯，但当你今天把这个有点像我们类似悬赏广告的东西哦，你一贴出来之后，对这个人会不会有什么？
1: 隐私吧，我觉得隐私权私
0: 是一个问题。今天他的个资需要被泼到网络上吗？讲白一点，他有没有坐牢？可能有。嗯，他有没有被罚钱 ？Maybe。但这些都已经处罚过，那他还应该这样被受这种处罚吗？你今天把他的资料公布在网络上，把他的长相公布在网络上，你对他犯罪这件事情真的有帮助吗？这都是问题。所以，我们其实可以回归到公审这件事情，它难免会有一点未审先判的味道。嗯，不论是今天事情已经水落石出，证据确凿，判刑定谳了，又或者是说今天这件事情刚浮上水面，大家议论纷纷。其实，在后者的情况，反而是对于不管是他的隐私权、啊、名誉权、啊、姓名权这些东西，反而是我认为侵害会最大的时候。嗯，因为我们都不知道他是不是真的就是。罪证确凿那个罪犯，嗯，再讲深一点，其实就会是大家最近所说的社会性死亡。<咳>今天资讯网络的一个特性是什么嘛？你点进去你就看到了
1: 。对，那你说这个有
0: 办法回复吗？哎、欸，没办法
1: ，你也没办法删除别人的记忆。对啊，难不
0: 成你要把那个人抓过来说，请你给我忘掉他，或者是像《Harry Potter》里面一样空空遗忘，我们就可以把他记忆消除
1: ？对对对对,對。如果可以这样子，你这个有点入太深了，<笑>请不要再想你的《哈利波特》。不过，的确，就像我们打开的那个网络，就是我们打开网页也好，我们看到新闻也好，基本上点进去那一刻，你就看到了它所有的字。对，那这部分的话，其实还有另外一点，我想跟您就是稍微询问的，其实是除了一般民众，我们另外一点其实有点像是公众人物，我们公审的对象，其实有时候公审现象，它除了面对可能。对，比如说，我们看到违规停车啊，有些人挡救护车啊，那种很恶劣的行为，我们看起来觉得很恶劣的行为。但万一他今天是公众人物呢
0: ？公众人物其实，在我们讲，像我们前面所说，言论自由规范哦，不知道各位听众知不知道，其实，在我国刑法里面有一个叫做妨碍名誉这章
2: 。嗯，那里
0: 面我们就想讲的，第一个叫诽谤，第二个叫公然侮辱。诽谤简单而言，就是你捏造事实，抨击他人。那他有一个特别条款，叫做如果他是可受公平之事，或者是你可以证明你所言不虚是有本实据的，那你可以履于受罚、嗯
2: 。那这就很
0: 像林小编刚刚所说的，如果今天是公众人物呢，他今天做的事情，如果说他是可受公平之事，像什么？像假设他今天贪赃枉法，或者是他今天有明确的违法行为，像他恶意阻挡救护车、嗯，或者是他在临停在红线，他撞到人。这些事情是不是可受公平之事？那我想，这个当然有讨论的余地
1: 。那问题
0: 是，假设可受公平，但公平的界限又在哪里
1: ？又是谁去界定、這個？没
0: 错，今天并不是因为他是公众人物，他说就应该遭受无边无际的讨论或是臆测。嗯、那讲回来，公众人物跟一般我们这些市井小民、普通老百姓，他当然有一些本质上的不同。毕竟身份啊、职业啊，平常在媒体上亮相啊，或者是平常在我们的社会中，他的曝光度都不一样。那当然，他所可接受的评论，不管是评论的深度又或者评论的范围，当然也是不一样的。嗯
2: ，我这边稍微简单的下一个小总结。回到今天的图那个主题，在讨论到底公审行为它跟隐私权之间的这个界限，要怎么样的去平衡言论自由跟隐私权的保障、嗯？那第一个当然就是回到刚刚吴律师说的，其实有关于这些公审的内容，它到底是不是可受公平之事，这都会是应该要讨论的地方。那包含到这个公审的对象。还有公审的事情、嗯，这些都有关、嗯嗯。那也会想要跟大众，就是民众们来说，因为现在网络非常发达，所以甚至有的时候是匿名就可以做一些发言的动作。没错，所以大家在做一些评论的时候，可能不会多想，不会三思，因为可能会觉得，哎、欸，反正就是你也不知道我是谁。对，但事实上很多时候都查出来了。那所以我觉得在网络上的一些发言，其实都要注意，如果有涉及到。对于他人名誉的攻击跟评论的部分、嗯，这部分都有可能会涉及到刑法的相关的罪责，然后当然也会有衍生的民事赔偿的部分，这部分会是大家要小心的。嗯、那当然，如果发生了以后，到时候在攻防的重点也就会是这是一个是不是一个不备受保障的言论，然后这些有没有构成诽谤，然后这些是不是可受公平之事。这块是到时候在诉讼上攻防的一些点。那我这边除了刚刚讨论的那些内容以外，我也想要特别分享，工程行为其实常常伴随着的，就是用手嘛。对，有的时候可能哎一个事实出来，其实也不知道是谁，但大家可能就像柯南一样集思广益的去挖掘很多这个。事件当事人的一些个人资料、嗯，姓名啊、住所地啊、学校啊、工作地点啊等等啊，有的没的、啊，
1: 超可怕，所以
2: 经纪都给你挖出来、嗯嗯。好，这时候可能就又会有另外一个问题了：这些资料通常是真的，通常啊，那这些资料的被发布在网络上面，有没有可能又会有衍生的法律责任？嗯、这时候其实又会涉及到。个人资料保护法的相关问题。嗯,嗯那我们一般的网友都会是我们所谓的非公务机关嘛。对。那如果我们呃网友这边还在网络上去做这些个人资料的公布的话，其实他可能都会涉及到个人资料保护法里面对于收集个人资料、嗯，或是利用个人资料的这样的行为。嗯。而你的这些。使用各自的行为，如果没有遵守到各自法十九条、二十条的相关规定的时候，其实有可能会有面临到刑事责任，或是也有可能会有行政责任。嗯，所以这部分其实大家在肉搜的时候也要特别小心，到底你现在肉搜的资料可不可以做使用，可不可以做公布，可不可以做散布？嗯，那这些其实最后最最后到头来都还是会回归个案判断。老实说，没有办法有一个。很完整的答案告诉你，你的这个行为一定会构成或不构成某个罪责，那都需要去细细的看，是在这个个案中，到底这个事实是什么。你公布的个资是什么个资？这些个资收集利用是从哪里来的？它是不是本身就是公开资料？还是哎、欸，真的是因为你有特殊关系，所以有特殊管道去取得这些相关资料，你却拿来做这样的散布？这些都会影响到你的行为会不会有相关责任的判断？嗯，大概我们这边可以做一点点简单的小补充。所以其实呢，就是我觉得网络事件是这样啊。网络世界的资讯流通很快、嗯，然后发言也很顺利方便,方便,方便、嗯。对，所以大家其实在留下这些文字的时候，还是都要小稍微的思考一下啦。有的时候可能大家不是恶意，只是看到了一个，哎、欸，是看到一个行为，看到一个事件，你可能就会想要在下面去留下一些评论，而这些评论或许你的内心本意是没有针对性的。嗯嗯但可能就因为网络世界发言的太方便跟快速，所以这时候可能会有一些用词不当的状况，这部分可能在现今社会上都很容易衍生相关的法律责任，所以真的要建议大家三思后行。嗯，对
1: ，没有错。那吴律师这边有什么想要跟大家听众朋友补充的吗？其实我觉得在公审行为，因为毕竟。工程行为最多发生的就是在网络上，没有错。其实它很容易会造成的是网络暴力，然后大家其实没有想过的是，也许你的一句话是压倒这个受害者最后一根稻草，很难说它之后会发生什么样的后果，而且那些后果可能是你没办法负责、没办法负担、没办法承受
0: 的。其实我觉得、啊，总归一句，古谚有说：“真理在辩论中越辩越明。”但我觉得，前提就是论事。今天你如果只是针对一些探讨这个议题本身，那我相信它是可被大家接受的。嗯、但我们今天不要掺杂过多的情绪，过多的个人的主观的想法在里面。我们单就论理而言，我觉得对事情、对社会发展、对于整个案件，可能都是有帮助的，甚至对于众人集思广益，然后增进社会进步，都是好事。嗯、但如果就像刚苏律师所说，因为网络的匿名性，因为网络的便利性，它本身是一个利益良好的工具。但在不当的使用下，它会反噬那也希望各位听众朋友，不管是在使用网络本身，不管是查找资料、分享资料，又或者是在评论我们的实事，都要多加小心
1: 。是，那非常感谢今天两位律师的分享。那大家如果喜欢，我想听更多律师的分享呢，也欢迎大家可以关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道，会有字幕版的 Podcast 可以看。如果有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻“德意法律事务所”来电询问。我们每周五晚上九点半在 p o c k e s YouTube 平台与你们再次相会。我是林小编，我是苏律师，我是吴律师。谢谢您收听《给个说法》，我们下次再见，拜拜。拜拜